1: Partiu it. Oi, Oi, gente! Está no ar mais um podcast para te Morar Fora. Eu sou o Claudinho. E eu sou a Amanda. E nós somos do site vagaspelomundo.com.br e sim, chegamos ao nosso... 57º episódio, também conhecido por 57. <risos> Uhul, parabéns! Uh, e hoje vamos falar sobre? Hoje nós vamos
0: falar sobre vida de imigrante na Inglaterra, como superar os desafios.
1: Boa, A gente mas com... calma! Ansiosa, calma. <risos> mas antes, pra dizer pra vocês, nos seguirem em nossas redes sociais, arroba Tudo, Instagram, LinkedIn, Twitter, Telegram. Ah, no, no YouTube tem um vídeo novo postado agorinha, agorinha, agorinha. Que é sobre a Universidade do Minho aqui em Portugal. Então, se você quiser, tá pensando em estudar fora e tal, dá uma entradinha lá no nosso YouTube, bota na lupinha Vagas pelo Mundo que você chega em nós. E aí você conhece esses rostinhos lindos. <risos> né? Sim. É. E. <risos> Também se inscreva no canal, nós estamos com quase 100 mil inscritos, só faltam 97.500. É tá melhorando. Tá, tá. tá. não, já, já foi mais longe.
0: Já, tá Agora ótimo. Agora tá mais perto. Tá melhorando. Então,
1: hoje, quem? vamos falar com quem, Amandinha?
0: Hoje nós vamos falar com a Leila rédoa do Te Levo Para, um Instagram super legal, que ela fala sobre maternidade, sobre vida na Inglaterra, sobre dicas também de produtos na Inglaterra, o dia a dia dela, a rotina como mãe... Né, que ela teve um filho na Inglaterra e a gente quer saber tudo, né? Sobre é, trabalho. É a Leila trabalhou no Starbucks, né? Que é uma rede que todo mundo ama. Uhum. E, e a gente queria saber um pouquinho sobre maternidade, sobre a compra da casa na Inglaterra, amizade com ingleses, adaptação.
1: Fofoca, fala sufoca. mal dos outros. Fofoca. <risos> Claro. Tudo, tudo, né? A Oi, gente... Leila. Obrigado pelo, com, por aceitar o nosso convite e por, claro, né, participar aqui do nosso podcast. A gente fica muito feliz. Seja bem-vindo. Nós somos amigos há muito tempo já do Instagram, mas do a gente Instagram. não se conhecia pessoalmente. É
0: verdade. É verdade.
2: Verdade, muito feliz de estar participando com vocês, muito obrigado mesmo, amei o convite e vou dividir tudo com vocês. Boa. Ai, que bom, que bom. A
0: Leila morava na Grande Londres, né, até pouco Isso. tempo, e agora eles se mudaram pra cidade de... Que a Leila vai falar o nome? Huntingdon. <risos> se eu não errar, Isso. pertinho de Isso Cambridge. É
1: mesmo. Isso.
0: <risos> Isso mesmo, a gente é, comprou
2: recente a nossa casa aqui em Huntingdon. Faz mais ou menos aí uns quatro meses que nós estamos morando aqui, nós tomamos essa decisão é, pelo fato de ser muito mais em conta comprar uma casa no interior do que no centrão ali, né, nas regiões mais próximas da, da Grande Londres. Uhum. Então, nós pesquisamos bastante e realmente a diferença é gritante de morar no centro e morar aqui mais afastado no interior
1: Boa Ô Leila, então vamos começar do começo Pra quem tá ouvindo a gente agora ah. assim Pela primeira vez na vida e não sabe A gente tem um podcast e a gente fala com pessoas Que foram morar em todos os cantos do mundo E por que, que a, Leila, a gente pensou E convidou a Leila pra participar? Porque a Leila tava no Brasil Deu uma casada e resolveu Ela e o, o atual esposo Vamos colocar assim, né Leila? A gente não sabe <risos> o dia Jonathan, de amanhã o Jonathan, Jonathan. Resolveram ir morar na Inglaterra Como é que rolou isso aí? Conta pra gente um pouquinho
2: isso aí, é, o Jonathan sempre teve um sonho de morar fora, desde pequeno, e quando nós nos casamos, ele trouxe essa ideia para mim de, de morar fora, e eu falava, você tá louco, nem terminei de pagar meu colchão aqui, meu sofá Casas Bahia, <risos> quer morar fora, quer sair daqui, e foi um bom tempo a gente conversando, e ele vendendo essa, essa ideia pra mim, e até que uma vez eu falei, então beleza, vamos ver como que funciona. E a gente tentou de várias formas, né? A gente tentou primeiramente para o Canadá, tentar um visto de trabalho no Canadá. O Jonathan trabalha com área de tecnologia, então é uma área que expande demais no mercado, no mundo. Então, é, na época, o Canadá estava bem fechado para assumir esse tipo de visto. A gente até começou a estudar francês, a gente queria ir para Quebec. E daí acabou que, que não deu certo. Aí, um belo dia no almoço de família, o Dianta começou a ver uns álbuns Nossa, aquele dia que todo mundo tirou o álbum de fotografia para fora, sabe? Uhum. Bem típico do Domingão. E ele falou: Leila, tua família é de origem italiana, não é? Minha avó sempre soltava umas palavras em italiano. E eu falei: é. Yeah. Ele, cara, então eu acho que a gente consegue aí encontrar uma cidadania italiana. E começou a perguntar umas coisas para minha avó. Minha avó, já bem velhinha, não lembrava de muita coisa. Ele falou: a gente vai começar então procurar. E daí encontramos uma assessora, né, que a gente levou alguns documentos que a gente tinha e ela começou a montar pra gente uma árvore genealógica, uhum. para entender se realmente existia algum italiano aonde tudo começou. Basicamente, o Jonathan sabe muito mais da minha família, do passado do que eu, porque ele entrou de cabeça nessa história. Aí encontramos, encontramos toda a documentação do meu tataravô, que é um processo bem demorado, bem uhum. lento, né, para ser feito. E nós demos entrada em toda a nossa documentação é, a partir do Brasil. Fomos para a Itália, depois fizemos toda a parte da, da cidadania e só saímos do Brasil quando nós estávamos com toda a documentação na mão. Uhum. Pensamos em Londres pela questão de oportunidade de emprego para ele, né? é uma área aqui que também é bem grande e era um sonho também morar em Londres. né? Depois de pesquisar muito, muita gente tem essa vontade e foi um dos lugares que chamou mais a nossa atenção. Depois aí fizemos as nossas malas, vendemos tudo no Brasil, até o que tinha valor financeiro a gente vendeu no Brasil para vir para cá. E começamos aí a nossa jornada em janeiro de 2018, aqui em
1: Londres. Que massa! Que legal! E como assim, vocês são da onde lá no Brasil, Leila?
2: O John é curitibano, ele morava em Curitiba e eu sou de São Paulo,
1: sou da Grande São Paulo. Ah, boa! É, a gente, é engraçado, né, porque quando a gente, eu acho que mais, foi mais ou menos o nosso percurso, assim, só que a gente não tinha cidadania e eu, pro meu lado, a minha cidadania europeia, é, o Líbano, como não é na Europa, complica <risos> um pouco conseguir a cidadania europeia pro meu lado, entendeu? porque é, e o
0: nome da tua mãe tu nem tem, né, o é, sobrenome a... da tua mãe que é Lacerda, né? Que é Antunes
1: com... Lacerda, é cruza de Guaraco, é, é. mão pelada, não tem como chegar. E aí, então, como o Líbano ainda não faz parte da União Europeia, a gente veio,
0: <risos> né, com visto de estudo, a gente. Com visto
1: de estudo, é. Mas é geralmente esse caminho que a gente faz, né? Se planeja bastante, vende tudo, até o que não tem, vende. É,
0: e... Hoje até me arrependo de não ter vendido tã... mais coisas, porque ainda ficaram algumas caixas <risos> lá. Devia ter vendido mais. A bateria do Claudinho, inclusive, quem ah, quiser comprar.
1: Não, ela para pra quiser... vender as coisas dos outros, Leila. Ela é boa. Uma vez eu chego na minha casa, ela tava doando meus boné pro mendigo. Mas tu não usava? <risos> Sim, mas é meu, dou as coisas não as minhas? Tá, Olê, daí vocês foram morar em Londres e, 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 e tipo, tá. Já foram com um
0: emprego ou conseguiram lá? Como é que foi esse processo pra vocês? É, o, o Jonathan já veio
2: participando de algumas entrevistas do Brasil, mas as empresas diziam, olha Jonathan, a gente quer você, mas não quer assumir o visto. Uhum. Era uma fase é, que a Inglaterra, enfim, estava passando por várias mudanças, né? já vinha se falando Presidente. de Brexit, uhum. de mudanças é, acontecendo. Então, as empresas não estavam muito afim de assumir o visto. Então, foi a oportunidade da gente usar a cidadania italiana nesse sentido. Uhum. Então, ele já veio com o emprego garantido, a empresa falou, a gente quer você, você tem a cidadania, então fechou, pode vir. E a gente veio com o emprego garantido para a Inglaterra. Bom. Só que como todo começo, em qualquer lugar, seja lá o que for, é difícil, né? Você passa alguns perrengues aí, mas que, enfim, fazem a gente crescer de alguma forma.
1: Uhum. Uhum. E nesses três anos vocês já foram para o Brasil?
2: Fomos, a primeira vez que nós fomos para o Brasil em três anos foi em dezembro do ano passado. Aí fomos, ficamos aí uma média de 45 dias no Brasil.
1: Bah. Com
0: Covid e
2: tudo, tudo que tem com direito. COVID, tudo, tudo
0: que a gente tinha direito no pacote.
1: É, o pacote sênior da CVC, né? O cara já pega Covid, já rola uma dengue. Mas se bem que já eu fiquei sabendo.
0: Hotel, né, coitados, é, meu Deus. Eu fiquei
1: sabendo que, que os mosquitos da dengue estão fazendo um protesto no Brasil. É? Em 2020 não morreu ninguém de dengue. Ai, que bom! É, tudo Covid! Não, mas ô, ô Leila, e vocês. Daí o John tá sempre. Tipo, eu traba, ele foi com trabalho, né? Isso, e aí, também. tu chegou e foi imprimir currículo. Como é que foi o teu Sim. lance?
2: Então, é, no caso, como eu era italiana, eu precisava ser a requerente principal do visto dele. Uhum. Ele podia ganhar milhões de dinheiro aqui, mas quem tinha que estar tá trabalhando era eu, por eu ser a europeia uhum. e oferecer o visto para ele, porque o nosso visto é de família, é conjunto, uhum. né? Uhum. Então, a gente falou, meu, preciso trabalhar. A gente tem seis meses aí ao gap. Que tem pra você conseguir pensar em alguma coisa, então beleza, então vamos lá, eu vim sem falar inglês, eu
0: cheguei aqui, é, opa, só... deu uma travadinha,
1: da deu uma travadinha, peraí, tu disse que tu foi para ir sem falar inglês,
2: isso, cheguei aqui sem falar inglês e aí falei, cara, como que eu vou conseguir o um emprego, né, o que que eu vou fazer? Aí encontramos uma escola de inglês, né? Comecei a estudar duas vezes na semana e. Fui fazer uma entrevista. Na minha primeira entrevista de emprego, o tá, foi comigo. E quem fez a entrevista foi ele. ele falava tudo o que eu queria. Foi assim, mico né? Eu que trabalho na área de recrutamento e seleção, na hora de entrevista, eu ficava inconformada com aquilo. De eu levar alguém junto comigo para fazer a entrevista. Mas assim, cara e coragem. Eu queria, a gente precisava. Claro. Se der Deus, se não der, vambora. embora aí a moça falava pra ele, ele falava pra mim era uma vaga de camareira em um hotel, perto de casa beleza, no primeiro dia que eu fui trabalhar, não podia beber água, não podia fazer xixi, não podia fazer nada no hotel falei, caramba, então, peraí eu tô precisando, mas é, preciso também das condições normais da vida, né, poder uhum. fazer tu, algumas coisas necessárias aí acabou que não deu certo consegui uma outra vaga daí de é, garçonete também no hotel, foi super legal. Em conjunto, eu estudava inglês e trabalhava. Então, basicamente, o que eu aprendia nas aulas, eu colocava em prática, uhum. trabalhando. Então, foi super legal. Fiquei lá em torno de uns dois meses e fui aplicando para outras oportunidades, né? Que, que eu queria. E até que eu apliquei um dia para um Starbucks perto de casa e me chamaram para trabalhar lá. E daí eu falei: beleza, né? Vamos lá, vamos encarar. Aí chegou a hora da entrevista. Eu fiz basicamente a minha entrevista com o Google Tradutor na mão. Pedi desculpa pra ela. Falei, olha, eu tô aqui pra aprender, eu quero trabalhar. Eu quero essa oportunidade. Se você me der a chance, eu vou mostrar pra você que, que eu consigo o que você quer. E tudo isso com o Google Tradutor na mão. Eu falei, cara, que, que é o auge da vida, né? Mas se der certo, é porque é pra ser. E deu super certo. Ela gostou de mim, né? A minha chefe... Eu tenho contato com ela até hoje, isso, três anos depois, e foi muito bacana. Eu entrei no Starbucks como barista, né? enfim, fazendo os cafés, e em cinco meses eu fui promovida para Supervisora de loja. Que, que legal. legal.
1: É, o, se você tá ouvindo o podcast deve estar tá pensando assim, ah, mas ela fazia aula, de, fazia aula de inglês e não falava inglês, enfim, né, é uma coisa que pra gente que morou, a gente morou na Inglaterra durante seis meses, né, e uhum. a gente acha que fala inglês quando você tá na aula, né. Só que aí você chega na Inglaterra e você fala... É. Ué, o que, que eu tava estudando lá que não é a mesma é língua? É isso mesmo. O sotaque, é esses mesmo. dias eu vi, não sei se tu viu, rolou, eu tava vendo no Instagram, eu acho. Um rios de uma menina falando... Ah, você faz aula de inglês durante cinco anos, daí você ouve esse áudio <risos> da Adele. Mano, é, é.
2: cara... Não dá. Sotaque não dá, possível. é
1: impossível, é.
2: E assim... E trabalhando numa loja, você atende o mundo inteiro, né? Então, o Starbucks cada aqui sotaque, é muito acessível, né? então você atende todo mundo. É verdade. É, seja lá de onde for, desde criança. Tinham alguns pais que também eram estrangeiros, por exemplo, eram italianos e não falavam inglês. Então eles colocavam a criança para falar com a gente no, no Starbucks, era muito legal. Então foi um aprendizado, assim, é, muito grande. Lógico, passei muitas dificuldades, tinha uma italiana lá que não tinha paciência nenhuma, assim. Zero, mas juntava o eu preciso para janta tirar o visto com a necessidade de querer aprender inglês também e fui me mantendo ali, foi assim, a melhor experiência que eu vivi, uhum. tanto para melhorar o meu inglês, tanto de trabalhar fora também, foi muito bacana, eu indico assim... E quem quer aprender inglês, que faça essas duas junções. Trabalhar e estudar ao mesmo tempo é fantástico, pega muito rápido.
1: É
0: Ô Leili, como é que tá teu inglês hoje? Hoje tu já se considera fluente ou ainda, ainda tá estudando? Estudo, eu ainda estudo duas vezes por semana, por
2: vários motivos, né? A gente na pandemia, trancado dentro de casa, depois da maternidade, você aprende os termos principais, que é levar uma criança no médico e no supermercado. Então, continuo estudando ainda. É, eu acho que fluente, fluente, é, vai demorar um bom tempo. É, eu estava até conversando com o John esses dias, ele trabalha o tempo todo falando inglês, o dia inteiro. Mas, por exemplo, se for pra ele falar de um assunto de cabeleireiro, de sobrancelha ele não sabe nenhum termo, uhum, porque sim. não é… Não é da área dele. Uhum. Não, não é da área dele. Então, para ser fluente, acho que vai demorar um tempo. Mas sigo estudando, sigo é, vendo vídeos, enfim, tudo em inglês para ir
1: aprimorando
0: também. O uhum. Lele como é que foi para vocês chegarem em Londres procurar casa, com quem vocês moraram? Vocês dividiram apartamento ou conseguiram alugar uma coisa só para vocês? Vocês ficaram ao mesmo tempo no, num, num apartamento só, na Grande Londres, ou como é que foi para vocês?
2: Quando nós cheg... Antes da gente chegar
0: pelo Brasil, a gente já estava
2: procurando algumas imobiliárias que aceitassem a nossa situação, porque a gente só ia com visto de trabalho, sem o insurance number, que é tipo um CPF daqui. Uhum. Então, a gente explicava para a imobiliária qual era a nossa situação, mostrava o visto de trabalho, porque às vezes eles acabam exigindo comprovante de endereço e a gente não tinha nada disso, porque afinal a gente estava chegando aqui. Então, a gente conseguiu fazer contato com uma imobiliária, fizemos uma média de quatro, cinco contatos, uma delas aceitou a nossa situação. Então, a gente chegou, ficou dez dias no Airbnb e todos esses dias a gente saía visitar a casa. E encontramos um flightzinho super legal, não era na Grande Londres, o bairro que a gente morava se chamava Waybridge, Dava uns 20 minutos ali do Centrão de Londres, mas foi super legal, então a gente chegou, não morou com ninguém, a gente conseguiu pegar esse flatzinho aí menor, e ficamos nele por mais ou menos um ano, depois nós mudamos para um, um pouquinho maior e agora a gente tá aqui em casa.
1: Boa. Ô Leila, e aí a vida foi andando, o Johnny tá trabalhando, tu trabalhando, e eis que um dia tu fala, acho que eu tô grávida. Como é que foi esse processo aí? Vocês planejaram o maravilhosinho do Nico, ou foi, aconteceu... E como é que foi durante esse processo de estar grávida num país longe de tudo e de todos, sem o apoio Sim. da família, enfim, essas coisas?
0: E vocês estavam pouco tempo aí, né? Então, foi tudo muito líquido, né? Eu gravidei com dois anos aqui. O Nico foi totalmente
2: planejado, a gente já estava planejando há muito tempo. É, na verdade, veio na hora certa, que era um período que o Jonathan já estava estável no trabalho eu seguia trabalhando no Starbucks, mas era uma rotina assim nós dois estrangeiros morando fora, tinha dia que eu trabalhava 46 horas semanais uhum. tipo, eu entrava na loja às seis e meia da manhã e saía às nove da noite como a gente queria juntar grana, o Jonathan às vezes viajava por conta do trabalho nessa semana que ele estava viajando, eu bombava de trabalhar então, quando eu descobri que eu estava grávida, o Jonathan estava na Dinamarca e eu estava aqui em Londres, ele estava lá, a trabalho, e basicamente assim, a gente se falou por videochamada, né? Um dia super importante para ele na empresa, era a virada do projeto, então ele não podia sofrer muitas emoções Coitado. além a virada do projeto. <risos> Aí eu descobri a gravidez de manhã, falei com ele durante o dia e falei: bom, só posso dar a notícia à noite, né? Aí liguei por videochamada pra ele, contei que eu tava grávida. E assim, parece que demorou 70 anos pra ele voltar <risos> depois desse dia. Mas foi muito legal. Continuei trabalhando no Starbucks até os meus oito meses de gestação. Fui firme até o final, né? Tive uma gravidez super legal. É, aqui é um pouco diferente, né? Você não tem consulta mensal com um médico... Como que chama o médico? Um obstetra. Uhum. Então, basicamente, todo mês eu vi uma parteira, que aqui se chama Midwife. Então, foi um choque, assim, no começo, né? Eu tentava é, não ver muito como era no Brasil, porque aquela não era a minha realidade gestante, a minha realidade era aqui. Uhum. Então, tentava pegar dicas com amigas próximas que tinham ficado grávida como que funcionava, né? O sexo do bebê para eles aqui não é algo tão importante. Muitos ingleses descobrem só quando o neném nasce, uhum. e a gente não, né?
1: Descobre ah, a ansiedade. Meu Deus! <risos> Nem
0: fala Porque que em Portugal é, é igual.
2: <risos> então foi um processo muito novo, assim, onde a gente teve que reaprender, uhum. né? No Brasil a gente ouvia, convivia com toda a gestação da minha irmã, mas aqui era totalmente diferente.
1: Vocês fizeram totalmente um curso de, de preparação para o parto?
2: É, eu fiz, né, depois o Jonathan participou também, primeiro é só a mãe um curso de amamentação, que o próprio hospital oferece, e depois ele fez um curso comigo também, que é o hospital mesmo, que você vai ter o neném oferece toda essa
1: estrutura uhum. não, eu pergunto isso porque, que nem tu falou da questão dos termos técnicos, né é, se a gente aqui em Portugal já achava muita coisa estranha <risos> Termos que a gente não tá habituado, né? É. As pessoas falam umas coisas que a gente não sabe, enfim. Imagina pra ti como é que foi, né? Mas aqui... Oi. E aí eu vou, vou falar da, da nossa realidade aqui. A enfermeira, né? Que deu o curso, ela era muito, muito queria, gente boa. É. E entendo. aí ela calma, explicava. A gente não entendia nada. E perguntava de novo. Ela explicava. Sim. E aí, como é que foi? Assim, eles são também queridos? Céu,
2: eles são bem... Na verdade, sim. Foram duas senhoras assim, você via que tinha anos, anos, anos ali no hospital, então passava com confiança e explicou tudo certinho assim pra gente, termos técnicos, sabe, era um grupo, eram vários pais juntos uhum. na mesma sala, então foi super legal, a Midwife também sempre explicou tudo pra gente, então assim, a gente aprendeu muito nesse processo, quanto a termos novos, Quanto a realmente viver a realidade da maternidade morando fora.
0: Boa. É, eu. E assim, é, o Claudinho foi bom que ele participou comigo de todas as aulas aqui de preparação pro parto, porque assim, eu fiquei bem lesada na gravidez. Eu assim, eu, eu esqueci as coisas, né? A nossa cabeça fica meio doida, uhum. né? E aí, a so... eu tive a sorte também, eu, hoje eu considero sorte, de, de ter tido a diabetes gestacional e de ter sido... A... Mais bem acompanhada Mais bem ainda. acompanhada. Então, eu fui uhum. atendida por obstetra e fui atendida por endocrinologista, nutricionista e médica de família. Ela tinha
1: 36 consultas por semana, é, mais então, ou menos.
0: Então, era muito bom. E assim, eu tive que emagrecer durante a gravidez, né? Eu tive que ah, isso
1: pra uma hipocondria que é um sonho de consumo. A Amanda, ela, ela toma Dorflex igual a M&M's, assim, Não, ela adora. É, foi
0: bom, porque aí ah. ela... É, porque aí elas me diziam assim, ó, você tem que emagrecer tanto. Aí eu, tá bom, eu vou conseguir, eu vou conseguir. É, é o sonho de
1: consumo do, 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 da Amanda, que é a hipocondria, que era ter 10 é. consultas por semana. E só, realizou, só realizou. Mas pra mim, a
0: única, a única coisa que eu alteraria... Não, não, o pessoal vai me xingar agora.
1: Não sei, é o pai da criança, eu espero que não, né? Não. Que daí não tem como, mas não. de resto...
0: Seriam médicos homens, porque eu gosto mais uhum. de médico homem. Pra mim, todas eram médicas uhum. mulheres. E elas eram bem secas, assim, comigo né, assim, muito diretas então você precisa emagrecer, eu tô cuidando eu sou médica da sua bebê Vai ter e, bem,
1: tá gorda é, e, né, não, e não cara. sua
0: não sou sua médica, se você é. não baixar sua glicose, eu vou internar você no hospital sim, então elas eram sim. mais assim, duras sim, comigo, assim né é. eu senti isso também e eu
2: tive a sorte de ter uma amiga no Brasil que é obstetra, então eu sempre dividia isso com ela, e ela falava assim pra mim ela falava, Leila o arroz e feijão, eles estão entre... entregando para você, o que você precisa saber sobre o bebê e você, você tá sabendo agora, todo aquele frufru do Brasil oi, amada, deita aqui pra gente ver o seu bebê be... be...
1: não, be... Não, be... Tem. não
0: tem
1: aí que deu uma falhadinha deu uma travadinha é é, mas isso que a Leila tá falando é interessante, porque aqui a gente sentiu isso também, né? É. Que não tem muito frufru, assim, não. É Precisa resolver o que que é. Tu tá com diabetes gestacional, tem que baixar a glicose, acabou. E se tu não baixar a glicose, eu vou te algemar no leito e tu vai baixar a glicose na marra, uhum. né? E é uma coisa muito, muito louca, assim, porque é, eu acho que se o normal, né? Nós normais, já ser pai, né? Ser mãe, já é um processo de mudança muito grande... Tu imagina não, não estando no teu país, né? Isso eu queria perguntar sobre outra coisa. Ô, Leila, tu saiu de São Paulo ou tu não morava em São Paulo quando foi morar em Londres?
2: Nós saímos de São Paulo. A minha família saiu de São Paulo toda quando eu tinha seis anos de idade e fomos para Curitiba. E ah, morei tá. em Curitiba até os meus 22 anos. Uhum. E nós finalizamos ali, antes de vir embora, né? O John recebeu uma proposta para ir para São Paulo. Então, antes de vir para Londres, nós ficamos dois anos em São Paulo.
1: E aí eu quero te fazer uma pergunta assim para quem está lá no Brasil nos ouvindo. Como é que foi sair de uma metrópole no Brasil, São Paulo, que é uma das maiores do mundo, e ir para uma outra maior do mundo, Londres, na Inglaterra? O que você que sentiu assim de primeiro impacto?
2: Cara, eu percebi que, assim, São Paulo foi uma preparação pra gente. Foi uma preparação no sentido de... Tem coisa maior pra vocês chegando, então vou preparar vocês aqui. Acho que principalmente pro Jonathan, que veio de uma cidade menor... Eu já conhecia São Paulo, né? Uhum. Então, uma metrópole, enfim... E ele não, era a primeira vez que ele tava indo morar numa região grande, né? Então, pra ele foi excelente, assim... Foi um corte de cordão umbilical, assim, com mais interior... E foi muito legal ele viver a experiência de São Paulo. Então, a gente já veio na raça, assim, naquela loucura de São Paulo, de trabalhar, Agitado. de metrô, uhum. de tudo aquilo. Então, isso facilitou muito, isso ajudou bastante.
1: Uhum. Uhum. E de primeiro impacto, assim, eu pergunto porque é uma coisa que a gente sentiu não sendo de uma cidade grande, a gente era, morava em Blumenau, interior de Santa Catarina, uhum. e veio morar em Portugal. O que a gente sentiu, pelo menos eu vou falar por mim, que eu senti primeiramente de cara a questão da segurança né? Sim. E aí, só que é que por isso que eu te perguntei, porque essa ideia né, sair de uma megalópole para outra megalópole, uhum. é, às vezes, é, claro, correria é diferente, e tal, mas quando eu tive a oportunidade de ir para Londres, eu achei uma cidade super segura, né? Onde eu andei Sim. pelo menos, uhum. né? De maneira geral, super limpa, organizada, é e aí eu acho para mim, eu se eu comparar São Paulo com Londres, é uma coisa que me chamou a atenção positivamente na, em Londres é a arquitetura, né? Não sei se eu... Eu ficava babando, assim, falava, meu, ah, que, vida, isso aqui, que é bonito, bonito isso aqui, que é bonito isso lindo. aqui, né? Aqueles
0: pubs, tudo, é muito lindo. É, né? e você não tem é tanto lindo. medo
1: de morrer que nem em São Paulo, né?
0: É porque eu acho que as pessoas não, usam mais metrô sei. também, os transportes públicos funcionam mais, né? E Londres, assim, é uma cidade que tem quase 9 milhões, né? Mas uhum. os transportes públicos realmente funcionam, então as pessoas não andam Sim. tanto de carro, né? É. Então isso ajuda não, também, assim... né?
2: Às vezes a gente vem de fora com a visão que nada vai acontecer com a gente aqui fora, mas você tem que ficar tão esperto como se você estivesse no, no Brasil, por exemplo, né? Uhum. Porque tem aqui batedor de carteira, como tem no Brasil, enfim, tem em qualquer lugar. Mas, realmente, a questão de segurança, organização, é, nem se compara. Você vê que é uma cidade tão grande quanto São Paulo, só que funcionando... Melhor nesse sentido.
1: É, até pra complementar isso que tu falou de batedor de carteira, é o mesmo que acontece aqui em Portugal. É o terceiro país mais seguro do mundo e tal. Mas, claro, tem ladrão, né? Só okay. que a diferença é que eles não. Ele te rouba e ele não quer que tu perceba que tu tá sendo roubado, né? É. No Brasil, a gente já chegou num patamar que o cara. Ele vai te roubar e vai te bater pra te nunca mais esquecer que ele, vai, que ele te roubou. Entendeu? Ele vai te
0: traumatizar, né? Ele é. vai fazer por maldade, né? É isso mesmo, é. às vezes a gente contava,
2: né, é, tipo no trabalho, no Starbucks, o pessoal fazia perguntas do Brasil, né, porque realmente eles aqui fora, é, às vezes alguns clientes perguntavam, de onde você é? Eu falava, sou do Brasil, nossa, mas por que, que você saiu de lá, é um lugar tão maravilhoso, tão lindo, eu falava, não, você tem toda a razão para férias, pra passar uma temporada lá, é maravilhoso. Agora, pra morar, hoje pra gente não faz mais sentido. Uhum. E daí eu lembro uma vez que eu contei, né, que comentando, falou, olha, às vezes o ladrão entra no ônibus, apontando a arma e tal, e o pessoal ficava assim, aterrorizado, como se fosse tipo um ataque terrorista mesmo acontecendo. <risos> e pra gente brasileiro, isso...
1: Infelizmente, então, não assim, né? Banal. Não
2: comum, né? Infelizmente. Mas algo que você sabe que pode acontecer a qualquer momento.
1: Uhum. E, ô, Leila, depois de, de três anos morando aí, como é que foi voltar pro Brasil? Como é que foi a sensação?
2: Cara, eu vou te dizer que hoje fazem é, quatro meses que a gente voltou da viagem do Brasil. E a gente ainda tá super sentido, assim, sabe? Sabe uhum. aquele pós-Brasil? Poxa, nossa família lá e tal, mesmo que a gente teve Covid no Brasil, foi uma, uma temporada muito boa, principalmente para o Nico, né, conhecer toda a nossa família, nossa família ainda não conhecia ele, e foi uma sensação muito gostosa, assim, de voltar para casa, desde o momento que a gente pisou no aeroporto, assim você apesar de todos esses problemas uhum. que a gente vem citando né você olha e fala caramba aqui é o meu lugar é a minha raiz é a minha origem é onde eu gosto de estar é onde eu quero estar mas não a princípio para morar é onde eu gosto de estar por temporadas uhum. mas foi incrível assim foi uma sensação muito gostosa de voltar para casa
1: que legal é eu acho que a gente que mora fora né a gente já está aqui há sete anos sétimo ano aqui em Portugal a Mandy ainda não voltou não voltou pro Brasil nesse tempo.
0: Não, sete não. anos sem uhum. voltar. É. é,
1: mas tá louca pra voltar, tá louca pra ir lá, né? Tô
0: louca pra mostrar a Ana pra minha família, né? Pros pais do Claudinho, Sim. que não conhece. A minha mãe conhece, né? Mas as minhas tias, minhas primas, os pais Sim. do Claudinho ainda não conhecem a Ana.
1: É, eu, eu te falar que ano passado eu fui, fazia, né? Era o sexto ano que tava aqui, fui pro Brasil e eu me senti... Ficou, é meio estranho, assim, porque eu voltei pra casa... Mas, ao mesmo tempo, lá não era mais a minha casa, sabe? Fiquei meio num limbo, assim, é. muito louco. Uhum. Aí, quando eu voltei pra cá, eu falei... Ah, não, eu acho que eu moro aqui mesmo, porque lá... Ainda mais
0: que é. foi sozinho, né?
1: É, outra é, viagem, exatamente.
2: né? Exatamente. Essa sensação de... É... Quando eu digo a minha casa, é meu país. Sim, sim, sim. Assim, a sensação de que minha casa é aqui na Inglaterra, isso 100%, total. Tipo, eu realmente estou de férias, mas é lá que eu moro, é na uhum. Inglaterra que eu moro. Uhum. Então a gente também teve essa sensação de divisão, de, de né? Vou Massa. passar uma temporada aqui, mas onde eu moro, tá lá, é onde eu quero ficar.
1: Isso uhum. Ô... foi
2: muito, muito legal, esse de voltar pra família, comida.
1: Ah, mata e a saudade, a gente né? Um pastelzinho, um caldo de cana, tem toda, ah, todo o é. seu valor valor, né?
2: Nossa, cachorro quente. Oh. Olha, é uma lista imensa. É verdade. O Leila
1: e vocês estão com uns planos para o futuro aí, né? Vocês estavam é, com um pé no Catar e outro na Inglaterra. Como é que ficou isso aí? Como é que tá? Como é que não tá? Isso.
2: Estamos ainda com um pé no Catar e um pé na, na Inglaterra. É, ano passado em abril, abril, maio do ano passado o Janta recebeu uma proposta para a gente largar tudo aqui na Inglaterra e ir embora para o Catar nós aceitamos muito a proposta mas no mês seguinte as portas fecharam né? o mundo inteiro se fechou para a pandemia só que nessa as portas se fecharam, a gente já tinha vendido tudo da casa, a gente estava de mala pronta para ir embora, vendemos carro, Tinha vendido cama, televisão, tudo e estávamos segurando as, as últimas coisas para entregar só realmente quando a gente estivesse de partida e daí nós recebemos a notícia que o mundo inteiro se fechou e não tinha como a gente ir, aí era eu ligando pro pessoal, ela falou, ô oh, então você comprou uma cama aqui comigo mas não vai dar para eu te passar agora, posso te dar no, no momento seguinte, né, ainda bem que eram nossos amigos próximos, né, eu devolvi o dinheiro pro pessoal, enfim e seguimos aí nessa jornada já vai completar um ano é, justamente por toda a situação da pandemia, né? o Qatar ele entrou novamente com as restrições, porque alguns casos aumentaram, então eles fecharam as portas novamente. Então, ainda estamos morando aqui, porém trabalhando para o Qatar ainda. Ai, uhum. que
1: louco, né? É uma, uma coisa muito louca isso, porque... É, às vezes a gente acha né que ah pô mas a pandemia que nem a gente aqui em Portugal não pode nem sair da cidade né e pensa uhum. vocês aí com os planos tudo certinho para embora, embora meu ferrou meu o Deus esquema Deus. mas na verdade daqui a pouco abre vocês vão vai dar tudo certo mas o John tá, tá trabalhando para a empresa de lá tá, tá tudo remotamente. certo segue, uhum. segue
2: trabalhando na verdade eu acho que esse é o novo né as empresas contratando pelo mundo inteiro e as pessoas trabalhando remotamente então ele segue trabalhando é, para o Qatar nós tivemos que nos ad adaptar porque o Qatar trabalha de domingo a quinta uhum. então o nosso final de semana é sexta e sábado então nós tivemos que
0: fazer algumas ad adaptações em relação a isso mas ele ainda segue trabalhando para ele
1: que massa legal
0: o Leila eu queria saber um pouquinho de ti também sobre a licença maternidade né aí na Inglaterra que é de um ano né que sonho uhum. que sonho para as mamães né <risos> Aqui em Portugal é cinco meses, né? No Brasil. Seis uhum. No Brasil, é entre, seis meses. No Brasil é entre quatro e seis meses, depende da empresa, né? É, uhum. E eu queria saber de ti como que foi essa licença maternidade, como é que foi sair em licença maternidade, se o teu salário continuava é, integral ou se tinha uma redução. Uhum. E se depois tu podia escolher entre voltar ou ficar em casa, como é que foi essa decisão para ti? Certo, eu saí do trabalho, eu
2: tava de 34 semanas, eu tava com uma barriga enorme, então, por exemplo, pra eu fazer café... Sei como
1: é isso, eu, eu sei como é isso, se tá com a barriga enorme.
2: Atrapalha um monte, né, Claudinha? Ah, não vida...
1: sei, eu, pra mim, eu não sei como é que é a minha vida sem uma barriga enorme, então, pra mim é normal, eu entendeu? Passou os 9 meses e não sumiu. Nunca, já faz 38 anos, uma barriga, rapaz. Não,
0: e na nossa gravidez, né, na nossa coletiva, né, o Goldinho emagreceu 20 quilos. Caramba! É, e agora já recuperou Melhor. tudo.
1: Aí, aquele, aquele Claudinho de 20 quilos atrás mora dentro de mim hoje.
0: Foi por dor. Né? É,
1: é, exato.
2: Então, deu sair porque realmente é, já não dava mais, né? Já tava atrapalhando o pessoal, eu já tava muito cansada também. E dei entrada na minha licença maternidade. Eu tinha algumas férias pendentes, então eu aproveitei para tirar as férias e em conjunto entrei com a licença. A licença maternidade realmente aqui é de um ano porém você recebe pelos próximos nove meses só, não recebe os 12 meses de, de licença. É feito um cálculo né, com a empresa, com o governo e você recebe em média umas 560 libras por mês. Uhum. Então assim, muitas mães acham maravilhoso um ano de licença. Mas se a mãe tá ganhando, sei lá, duas mil libras e de repente começa a ganhar 560, para ela não compensa é ficar pouco. esse um ano parado em casa. Uhum. Então, algumas empresas pagam a mais, algumas empresas pagam só esse valor que o governo estipula. Então, é, às vezes compensa, às vezes não. Uhum. Então, eu fiquei em casa durante é, esses 12 meses, os 9 ganhando essa média, né, que eu comentei, e tinha a opção de voltar, sim, a trabalhar. Minha chefe falou, você pode voltar um dia por semana, você pode voltar duas vezes por semana, como você quiser, como você se adaptar melhor em relação é, ao bebê, né, em relação ao Nico. É, eu optei por não voltar, porque justamente a gente já estava pretendendo se mudar, sair ali da região, né, então não fazia sentido eu voltar, mas eles foram super atenciosos. A empresa Starbucks em si é muito bem estruturada para essa questão de, de maternidade. Ah, que legal. Que legal.
1: Ô, Leila, é, vocês se mudaram para aí, tu falou, em 2018, né? Então, o Brexit, a votação, né, ocorreu em 2016. Desde então, a Inglaterra começou a se organizar para sair né da União Europeia enfim Isso. e aí eu queria te perguntar porque tu chegou aí vocês chegaram aí antes do, do da decisão final né uhum. o que que tu notou assim de que a, o que que mudou para vocês né o que que tu sentiu de mudança que afetou a vida de vocês depois da oficialização da saída do Reino Unido da União Europeia
2: eu acho que por exemplo a gente ainda não tem é, o visto fixo né eu sou europeia mas como saiu da União Europeia ou eu me permaneço aqui ou, se eu sair daqui por um período, eu acabo perdendo a oportunidade de, de moradia aqui na Inglaterra, né? Então, eu acho que essa foi a mudança principal, assim, pra gente. Por exemplo, se nós formos para o Catar, dependendo do tempo que a gente passar lá, pode ser que a gente perca essa cidadania, né? Que eu tenho aqui o direito de morar aqui. Pode ser que não, por causa da compra da casa. Então, assim, tá tudo ao Léo assim, ninguém sabe direito como que isso tá funcionando, uhum. é, mas pra gente não teve nenhuma mudança significativa, pra nós moradores já da região, quem está vindo agora, lógico, tem várias exigências, várias mudanças, mas pra nós que já estamos aqui dentro, não teve muita mudança nisso não.
1: Uhum. É, isso é interessante porque é a questão da insegurança jurídica, né? Que é isso que tu, tu fala, a gente não é. sabe, né, mais ou menos, tá, e aí. Os direitos,
0: né? Quando é que muda, quando é
1: que não muda. Exato. E na questão é. da economia, tu sentiu alguma diferença, assim, que tu nota na, na cidade, nas ruas? Fechou mais coisas. Também porque, também porque coincidiu com a pandemia, né? É. mas exato. É isso que
2: eu ia falar, exatamente. É, muitas lojas fecharam, muitas. Loja grande, loja pequena. Enfim, a crise acho que veio para o mundo inteiro, né? Aconteceu, como você disse, juntou as duas coisas. Então, eu acredito que talvez as pessoas devem ter sentido mais na questão de importação, uhum. de receber coisas de fora, né? Por causa justamente desse, desse combinado entre Europa, enfim. Mas eu acho que visualmente, assim, eu não senti muita diferença, não. Não tem nada que eu. Vá no mercado, por exemplo, e sinta a diferença que não esteja chegando aqui. Uhum. É, a, e olha que a gente importa muita coisa. Uhum. A maioria das nossas frutas são Legumes, importadas. Uhum. Então, assim, a princípio eu não senti muita diferença.
0: Boa. Ô, Leila, qual que é o teu mercado favorito? Tesco, Morrison, Sunsbury? Que... <risos>
2: aqui, agora aqui perto nós temos um Tescão. A gente chama de Tescão. É um uhum. Tescondi então,
0: te tem tudo, assim.
2: Mas lá onde
0: a gente morava também, tinha
2: Morsons, eu gostava bastante. Uhum, é, top. A gente vai, cada hora a gente tá no passeando no mercado. Passeando a no mercado.
0: Uhum. Então, a gente gosta bastante, acho que do Tesco, acho que o Tesco é o nosso preferido. É, né? a, a, gente, <risos> na, a gente morou em, em Chesterfield, né, que era mais pro, uhum. pro centro, né, da uhum. Inglaterra, e a gente ia sempre passear nos mercados, ah, né? Sim. Meu Deus, a gente amava, <risos> assim. A gente fazia compra <risos> básica no Lidl, que era mais barato, uhum. né, e depois uhum. ia no Tesco, no Sainsbury pra... Morrison, só pra comprar as é. coisas extras, assim sim, e tem Eu...
2: muita coisa legal tem coisa muita que você coisa. só acha no mercado, tem coisa que você é. acha outra. É. um então, mercado que é muito legal. É muito bom. É muito bom. Muito e,
1: enfim, é é muito bom. Não, E sabe é. uma coisa que é muito louca? Eu não sei. Eu tenho muito essa ideia. Assim, eu quando viajo pra qualquer lugar do mundo na vida, assim, eu tenho muita vontade de ir em supermercado. Que daí eu começo a ver a realidade. Assim, sabe?
0: É, quanto custa as coisas. É. eu, eu, eu sou o
1: velho do supermercado. Eu é. adoro. <risos> e já puxa assunto, já fala com as velhas. Uh -huh. Aí não, não sabe <risos> como é que é a coisa. é muito massa. É. Eu, e o mercado é. na Inglaterra é muito bom. Muito
2: bom. E assim, a gente sentiu essa diferença morando no interior. O pessoal aqui é muito mais conversador, é. mais comunicativo, quer saber. Então, quando a gente vai no mercado,
0: é isso mesmo. A gente é. É tudo puxa um
2: papo. Eu fiquei
0: muito conversado. feliz que quando a gente chegou na Inglaterra, né? Uma das primeiras lojas que a gente foi, foi na Wilco, né? Uhum. Comprar umas coisas assim... Eu achava muito barato as coisas de higiene pessoal lá, né? Algodão, umas coisas de bebê, tudo muito barato. Uhum. E aí, eu fiz umas compras aí chocolate também, né? Que essas guloseimas são muito baratas na Inglaterra. E aí, Sim. fui pro caixa Sim. pagar. E aí, a senhora falou assim... Ai, ah, você é nova aqui na, na cidade, né? Aí eu falei... <risos> sou, sou nova. Ela... Ai, ah, seja muito bem-vinda que você aproveite sua estadia aqui. Que legal. E assim, muito queridos. O pessoal do interior é muito querido. É,
2: muito querido mesmo. A gente aqui é tudo novo, né? Vizinhança nova pra gente e tal... E daí a gente tem vizinhos laterais, né? São ingleses, ambos os lados. E muita gente fala que o inglês é mais fechado, né? Mas aqui os nossos vizinhos são super abertos, né? E a gente foi pro Brasil, o vizinho aqui do lado pegou o nosso contato e falou Olha, o que vocês precisarem, manda mensagem pra mim. Se precisar pôr o lixo pra fora, eu coloco. Então, assim, super amigável. Aí a gente foi instalar a cortina aqui em casa e chamou o cara que tava a duas casas pra frente da nossa, né? Aí o cara veio aqui e falou ah, vocês que são os brasileiros? Aí a gente falou, é. Ele, ah, então, não, eu sei, é, é que me contaram ali, parece que vocês voltaram do Brasil recente também. Tipo assim, fez um scan nosso. Né? Assim, a, nossa inteira, sabe,
1: é a vila inteira, sabe? É a, a vila do Chaves, mano. Todo mundo sabe, claro.
2: Todo mundo sabe tudo. Sabe o do Nico, sabe do Jonathan e eu acho que existe também um pré-conceito em relação a nós brasileiros né, é, infelizmente tem muita gente que faz coisa errada aqui fora e acho que eles pegam um todo assim e querem saber quem é você, o que, que você faz essas uhum. são as principais perguntas né? É. o vizinho do lado, do outro lado é um velhinho e esses dias o John tá saindo ele falou Ah, é de onde que você é? Acho que é a primeira pergunta que eles fazem, né? Uhum. De o John falou, ah, sou do Brasil. Mas o que, que você faz aqui? Assim, na caruda... Uhum. Aí o John te explicou dele, ah, tá, e fica pensando assim,
0: Ah, tá, então tá. pode, então
2: assim.
1: seja é, bem-vindo. O negócio é o cara responder, né, o que, que você faz aqui? Ele fala, eu como cu de curioso. <risos> Aí o cara, opa, então deixa, então deixa. Não, mas sabe não, mas que isso é, que tu falou dos vizinhos, é a gente notava também. Notava, né? é. Uma... E o
0: motivo é. que você tá no nosso país, né, assim, o que, que você veio fazer uhum. na Inglaterra? O país é nosso, o que, que você tá fazendo é, aqui, por que né? Por que
1: você é imprescindível estar tá aqui? É, e como <risos> o nosso
0: caso era por causa do doutorado do Claudinho, todo mundo dizia, uhum. ah, não, ah, ótimo. Ótimo. Vocês são bem-vindos, é, sejam bem-vindos, né? Inclusive nós temos sentido isso no nosso canal no YouTube, assim, um pouco de, de preconceito né dos portugueses, que alguns falaram assim, é, ah, vocês não são bem-vindos aqui, voltem pro país de vocês, vocês não têm direito de uhum. votar aqui, um absurdo, o brasileiro tá votando aqui. E aí depois ele assistiu alguns outros vídeos, essa mesma pessoa que comentou, e falou assim, ah, não, não, Amanda e o Cláudio são bem-vindos aqui porque <risos> vocês são descendentes de europeus.
1: É, o Líbano é na Europa. Não falei?
0: Né? Não, Não. Eu, E assim, a gente ficou horrorizado com o comentário, né? Tinha mais coisas uhum. ali, mais xenofóbicas e racistas. Não, e, mas é. eu nós, acho que nós, tem nós... a
1: ver. É aquela história do. E a gente sentiu isso também na Inglaterra, já conversamos sobre isso, né, aqui no podcast. Uhum. Que é o, o. Primeiro é assim, por que, que você tá aqui? E tem esse Sim. sentimento de ameaça, né? Ah, não, ele veio porque ele vai roubar o meu emprego. Aí, quando eu dizia, é. a gente na Inglaterra manda falar ah, não, porque ele tá aqui por causa do doutorado, é o cara, ah, não. Então, ele não vai roubar meu emprego, entendeu? Uh -huh.
2: Então... É, com o Jonathan, eu acho que acontece mais isso, pelo fato dele ter vindo empregado, né? Uh -huh. e, e, enfim, trabalhar. Ele já... já sempre, como ele viaja muito, sempre rolam esses tipos de pergunta, uh -huh. né? E uma vez ele tava, acho que era num cliente na Alemanha, não tenho certeza. E era um senhor de idade... E ele falou assim, ah, mas de onde que você é? Ele falou, ah, eu sou do Brasil. Ah, mas no Brasil só não é um país de banana? Tipo assim, você, com todo esse teu conhecimento aí, tem certeza? Tipo, lá só não se fala de banana, sabe? sentiu assim por trás um, um preconceito da parte dele.
1: Ah, o ele seu não Adolfo é... era assim mesmo. Ele... Ah, não, brincadeira. O seu Adolfo, <risos> ele sempre foi assim. É incrível, <risos> rapaz. Olha... <risos> Que mania de cumprimentar os outros com o braço duro, né? Coisa séria.
0: Ô, Leila, e vocês assim já se passaram? É, alguém já achou que vocês eram é, europeus mesmo? Ou se já se passaram por ingleses? Ou se vocês sempre são vistos como brasileiros ou alguém de fora pelo estereótipo de vocês? O que que tu sente assim na rua?
2: eu brasileira total tipo, <risos> todo mundo sabe brasileira é, não precisa às vezes nem abrir a boca mas o John tá, algumas pessoas acham que ele é dos Estados Unidos por conta do inglês uhum. então, o inglês dele é bem puxado pro inglês americano e ele não fala quase nada de inglês britânico então às vezes numa conversa as pessoas acham que ele é de qualquer outro lugar, mas que não é do Brasil ou talvez ou talvez ou Espanha. É. Uhum. mas Brasil não puxa tanto de ontem, é uhum. mais
1: para outro lado mesmo. Uh, ô Leila, e essa questão de amizade, né? vocês já estão aí há alguns aninhos, três aninhos, uhum. como é que rola? Tem alguns amigos ingleses, tem do mundo inteiro, não tem, porque a gente morou seis meses na Inglaterra, o único casal de amigos que a gente fez foi dois espanhóis, que Espanhol. são os queridos. É,
0: que foi na nossa casa e a gente foi na casa deles, assim, né? É,
1: mas <risos> os ingleses sem chance, não rolou de ficar amigo, é. seis meses foi muito pouco tempo, talvez 60 anos. Ajudaria se a gente morasse aí uns 50 anos, eles iam ser amigos. Eu queria te perguntar, se bem que o John tá de Curitiba também, né? Então, em Curitiba, as pessoas é também não são muito de falar com os outros, né?
2: É mais fechado. Não, mas é, os nossos amigos aqui, é, 95% são brasileiros. Né? A gente tem é, poucos, mas são brasileiros, a maioria dos nossos amigos. O John, também, por conta do trabalho, tem outro, contato com algumas outras pessoas assim que se tornaram mais próximas. Mas para vir dentro de casa, ou pra chamar a gente para dentro de casa, a maioria é brasileiro mesmo. Muito difícil o inglês, assim, abrir a porta pra, pra você ir tomar um chá, alguma coisa do tipo. <risos> uhum. Então, brasileiro. Nossos amigos aí, pode contar 98% brasileiro.
1: E nem com o vizinho aí do lado, não rola de fazer um churrasco lá em casa, não deu. Lá na Inglaterra nunca rolou.
2: Olha, eu, eu vou te dizer assim que ele sabendo já de tudo, se eu nem, se eu nem convidar, imagina se eu convido.
1: <risos> então é. eu
2: acho legal cada um assim no seu cantinho, aqui, ali na porta,
1: cumprimentando. Uhum.
2: Porque é, eu acho melhor, né? Por ser Entendi. vizinho e tudo mais. Já como diria o
1: próprio dizer... Jaiminho, pra evitar a fadiga, né?
2: Exa Não, assim, ó. Teve um dia que a gente esqueceu a chave pra, pra fora. Eles vêm bater na sua porta, ó, oh, tua chave tá lá fora, tal. Então, tipo assim, eles realmente cuidam. <risos> cuidam. É, da sua vida, da sua casa, enfim, o que, o que tiver a visão deles, eles cuidam mesmo. É ainda mais que a
0: tua casa é mais condomínio, né, Leila? Um do ladinho do outro é bem condomínio, né? Então, eu acho que as pessoas Isso. se preocupam mais né, com os vizinhos. A nossa rua era uma rua bem larga, né, bem grande. É. E, mas, assim, é, o, que eu, o que eu senti muito lá na Inglaterra foi a questão da privacidade. Mesmo eles não uhum. tendo portão, é, uma vizinha ficou muito brava que é a Ana, que tinha um ano... Em uhum. quatro meses, que ela entrou na casa dela, no terreno dela. E pegou ela... uma
1: pedrinha, Pegou sabe? uma pedrinha,
0: ela ficou muito braba. Porque mesmo uhum. que eles não tenham portão pra eles, é aquele respeito, né? Aqui é minha propriedade. Isso. Aí de
1: raiva, eu peguei uma isso. pedrinha, joguei no vidro dela. Falei, aqui é Corinthians, ó, <risos> <risos> Corinthians, mano. Aí, ó. Não, e olha só, quando
0: você vai tirar a carteira de motorista
2: aqui, uma das perguntas, né, na hora da prova, é, é dizendo isso, que você não pode fazer o contorno, por exemplo, da rua entrando em alguma casa com seu carro hum. pra eles isso é extremamente ofensivo assim, que você tem aqui até do outro lado da avenida nossa. mas entrar, por exemplo, com o teu carro em bicar pra fazer a volta nossa, isso pra eles é o fim do mundo é coisa de inglês, né, a gente uhum. comenta que é coisa de inglês eles são bem eles
1: bem são meio xarope, né, com essas coisas, coisas né? assim.
0: ô Leila, e tu já tá dirigindo, conseguiu passar no exame como é que foi aí? Pra fazer a carteira? cara,
2: tá uma novela também eu passei no teórico é, e passei no teórico em setembro do ano passado não acho que não foi antes foi antes da pandemia estourar mas não tem como fazer o teste prático tá uhum. tudo fechado o meu teste prático era para ser em novembro depois dezembro janeiro e agora foi para junho então, sabe Deus, assim, quando que eu vou conseguir tirar minha carteira?
1: Ah, então, por enquanto, estamos dirigindo sem carteira. É isso aí. Eu acho que é isso aí. Não podemos ter medo. Não podemos ter medo, Leila.
2: Não, eu não dirijo. O que acontece aqui, é por exemplo, o Jonathan tem mais de três anos de carteira inglesa agora. Então, eu posso dirigir com ele. Ele pode estar comigo e eu posso dirigir. Você coloca uma plaquinha no seu carro, que é um L, uhum. que é de learning, e daí as pessoas identificam que você... É uma pessoa perigosa. Então, sai da frente que eu tô vindo. Sai da frente que eu tô perigosa. <risos> então, é muito legal, assim, é, ter essa oportunidade. Porque eu não posso chamar um instrutor, não posso chamar nada. Pelo é. menos eu consigo, sei lá, ir até o
0: mercado com ele, voltar. Uhum. Pra, pra ir, ir treinando. acostumando também a
1: dirigir. Boa. Uhum. Ô, Leila, o que que pra ti, assim, tu considera o maior desafio até hoje, assim? Que tu não consegue acostumar de jeito nenhum morando aí, e tu vai se sentir gringa pro resto da vida, assim, como, o que que acontece? Eu vou te dizer, eu vou te contar a minha, pra te dar uma luz, pra te pensar. Eu era a questão do lixo. Tipo, é uma missa, pra mim, eu odiava é. esse negócio de ter que ficar, aí numa semana é do lixo do jardim, aí na outra semana é o lixo dos reciclados, reciclado. aí na outra meus ovos, meu, eu odiava isso.
0: É porque aqui em é. Portugal a gente tem, quando a gente chegou não era assim, né, mas hoje nós temos aqui em Braga os contentores de lixo na frente do prédio e a gente okay. pode colocar o lixo qualquer hora do dia na Inglaterra Sim. não, a gente tinha nosso próprio lixo nosso nossa próprio cesto né? Em é, casa. Lá, o
1: baldinho lá é, com rodinha
0: gigante, e tinha que colocar Isso. o lixo lá cheio de fralda ficar uma semana Sim. no é. tempo fralda, pensa comida.
1: um cheiro de rabo que é uma tristeza é, é complicado é.
2: misturava tudo, fralda e comida né? Isso. É, aquele é. carniceiro é, tem muitas pessoas que têm muita dificuldade, por exemplo com o clima daqui, eu amo frio Uhum. Morei em Curitiba durante muitos anos, então me adaptei super ao clima daqui. Eu acho que, assim, a parte mais difícil mesmo, eu acho que muitas pessoas vão concordar, é aquela parte do inverno, onde começa a anoitecer 3 horas da tarde e, sei lá, amanhã 8 horas da manhã. Uhum. Eu acho que é, é difícil você se adaptar com isso. Não vejo como um problema, assim, onde eu fico super triste nem nada, mas é uma fase bem, bem difícil, né? Uhum. Você olhar pra fora e, tipo... Três e meia da tarde, um breu total uhum. aqui já. Uhum. Eu acho que essa é a pior adaptação, assim, pra, pra gente que tá de fora acostumado a dias claros,
1: com sol. E uma com coisa que eu causava que foi... me causava estranhamento foi no verão, que tinha sol até 11 horas da noite e 3 da manhã Isso. tava amanhecendo. Eu é. Também me dava uma noia uhum. na cabeça.
0: É, e uma coisa que eu gostava, assim, que assim, às vezes eu, eu, eu achava que eu tava em casa, às vezes, né, na Inglaterra. Uhum. E aí, às vezes, passava um esquilo por mim. Aí eu pensava, uma raposa, né? Aí a gente, meu Deus, eu não tô em casa! Eu não tô é em casa, mesmo. né? Muito é, engraçado. Eu acho
2: que isso causa estranhamento. É, por exemplo, eu nunca quis morar em casa. Nunca, 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 nunca. E aqui a gente teve a oportunidade, né, de, de comprar. E às vezes eu fico com medo de estar tá em casa. Sabe uhum. aquele receio, tipo… Ai, será que alguém vai, vai vir aqui? Vai nada,
1: o seu John não deixa aí do lado, ele tá de olho, <risos> fica tranquilo. O seu Robert, ele não certeza.
2: deixa. Eu tenho certeza. Que ele tá de ele olho. Ele é capaz dele
1: entrar. Isso. Entrar pra
2: cuidar, né? Isso. Mas é muito legal, assim. É... Na verdade, eu acho que sempre você vai se sentir imigrante. Acho que não vai chegar um momento onde você vai falar nossa, caramba, eu tô super confortável aqui nesse lugar. Como é no Catar, por exemplo. Uhum. Eu conversando com o pessoal no Catar, o Catar pior ainda, né? Porque é. a cultura é muito, muito mais diferente. impregnada lá. É, uma moça que eu conheço lá falou Leila, eu moro aqui há quatro anos e nunca me senti daqui. Uhum. Gosto de morar aqui, gosto de estar aqui, mas não, não me sinto fazendo parte desse lugar. É. Acho que Londres é mais aberto, por ser um lugar né, onde tem gente do mundo inteiro, uhum. mas ainda acho que a gente sempre será imigrante mesmo. É verdade, Eu
1: até sexta-feira eu tive um, um pequeno acidente com o meu carro e tive que chamar é. a polícia, né? E aí, é, meu, a gente é. tá morando há sete anos aqui em Portugal, já tem cidadania, tudo certo. Aí o policial uhum. vem, daí vai preencher lá a fichinha, lá, o boletim de ocorrência e tal, daí pega teus documentos, todo português meus uhum. documentos, né? E aí ele, mas o senhor é natural, é, bota aqui na, brasileiro. Daí eu falei não, eu sou português, né? Ele não, não, mas local de nascimento. Porque no documento é onde nasceu, então eu nunca vou Sim. ser português, entendeu? É, porque
0: Exatamente. assim, no nosso BI aqui, né? Nosso bilhete de identidade, aparece a nacionalidade portuguesa agora, né?
1: Sim, uhum. mas local de nascimento é Brasil. Mas Brasília. o local de
0: nascimento é, é Brasil, Brasil e a gente sempre vai ser, é. né? Claro.
1: E ainda mais, a, ainda
0: mais a gente que faz é, podcast, faz vídeos pro YouTube... É, assim, não sei se foi por esse motivo, mas assim, a gente nunca pegou o sotaque português, né?
1: Uhum, e tem amigos uhum. que já
0: estão aqui menos tempo e, e, pegaram, né, e pegaram o, o sotaque <risos> e tal. Com a nossa filha, a gente ainda fala, assim, né? É, vamos colocar cuequinha em vez de calcinha, que aqui é cueca, né? Uhum. Ah, a gente tenta falar, vamos lavar o papá, os... né? o papá a mamãe, vamos lá, lavar Sim. os dentes, Sim. aqui não é casa escovar os dentes, casa de banho. Casa de banho. Uhum. A sanita. Mas né Em
2: todas as línguas, né? É, é ela basicamente é uma bilíngue também, uhum. né? E comunico. Às vezes é muito mais fácil, sei lá, você falar coisas em inglês com ele. Do que em português. A gente tenta inserir, assim, o inglês 90% do dia dele. Uhum. Mas ele tá com um ano e nove. Às vezes ele já confunde. Na hora de contar, mete lá no meio um seven em vez de sete.
1: Uhum. Então, uhum. você vai pegando, não tem como, né? É, é não. Provavelmente a Ana vai vai ela vai falar os dois portugueses, né? Ela vai falar brasileiro é. em casa e português na rua, né?
0: É. Isso. O Leila... Eu também acho. Ô, Leile, eu queria saber de ti aí é, se tu decidiu não colocar o Nico na, na creche ou uhum. é, quando tu pretende colocar na escolinha só a partir dos três anos, como foi aqui na, em Portugal, o é que, que, que tu tá planejando? A gente, aqui dentro do condomínio, tem uma nursery,
2: que é uma escolinha para a idade do Nico. Né? Nós fizemos contato e mesmo nessa de vai pro Catar não vai pro Qatar a gente queria inscrever ele numa, numa escolinha só que assim, tá sem vaga, acho que todas as mães da pandemia estão querendo enfiar as
1: crianças na escola, né então, a Ana é, voltou é. pra creche eu levei ela hoje 4 da manhã pra creche e busco agora 11 da noite, ela fica é bem pouquinho, ela adora creche, gente nossa, é bonito de ver. Ela vai dormindo, volta dormindo. Isso, né? ela vai de lanterna de e volta. semana
0: é de descanso, né? Só que não, para nós é a segunda, é de descanso. É, se, se a
1: semana de vocês começa no domingo, é. a nossa também. Começa na sexta e acaba na segunda. Nossa semana. E do, durante a semana a gente descansa.
0: Tadinha. Não, ela é boazinha, mas cansa, né? Pra entrar
2: gratuitamente, é a partir dos três anos, uhum, né? Que você uhum. consegue um horário fixo. Eu acho que só tem uma ajuda em relação ao lanche, eu não tenho muita certeza. Mas pra idade do Nico, é caro as escolas aqui. É uma média de 270 libras por semana. É. Caro. Ah, deixa ele em casa, é, é tão bom
1: casa. Conviver com a criança vai, é bom, é bom criar um afeto, Nossa. é meio melhor.
2: Final do mês, assim, por exemplo, fazendo uma média, uma média aí de 800 libras por mês. Então, é muito cara a escolinha para a idade dele, por isso que muitas mães esperam realmente até os três anos. Hum, a nossa ideia era por ao menos uma, duas vezes na semana para ele começar a ter esse convívio com crianças. Enfim, agora que a gente está um pouco mais longe dos nossos amigos, né? E para ele poder também, sei lá, já seguir se adaptando com o idioma. É... Porque é uma criança de pandemia, né? Quando a pandemia <risos> começou, o Nico estava no auge lá dos seus sete meses, era muito pequeno. E veio crescendo com toda essa situação. Uhum. Então, a gente quer muito assim que ele comece a explorar, sabe? Então, quanto antes ele ir pra escolinha, a gente quer pra ele realmente é, começar a brincar mais, começar a aprender mais do inglês. Enfim, acho que vai ser muito bom pra ele.
1: Uhum. Boa. Bom... Chegamos a 55 minutos de podcast, passou rápido. Ai, eu
0: queria saber mais coisa! Ah, mas
1: não dá tempo vocês se perguntando, fazendo Ai, fofoca, Deus, falando mal dos vizinhos.
0: Tá, vamos rapidinho então, assim. Leila, eu queria saber é, sobre o poder de compra aí na Inglaterra, né? O que que tu acha que é muito mais barato que no Brasil? E qual a média que vocês gastam de mercado por mês, assim? O que que tu acha que é mais caro que no Brasil? Por exemplo, energia, água, uhum. comida. O que que tu acha que é mais barato e mais caro?
2: Tá. É, sobre poder de compra, eu adoro isso aqui, acho que esse é o principal, né? Você poder ter acesso a muitas coisas que no Brasil você não tinha, uhum. né? E sem falar em converter, falando elas por elas, né? Você ganha aqui, você compra aqui, no Brasil a mesma coisa. Então... Deu
0: uma travadinha. Bom, é
2: mais simples, desde que eu queria ter esse perfume no Brasil, e daí você chegava aqui... E o perfume você consegue comprar, tipo, sendo barista no Starbucks, por exemplo, uhum. entendeu? Então, esse poder de compra você ter acesso. Outro exemplo, um carro. Aqui, dependendo de quanto for o nosso primeiro carro, a gente foi lá e passou no cartão de débito. A gente tinha juntado uma grana e comprou o carro, tipo, no cartão de débito, entendeu? Uhum. Então, acho que esse poder de compra, esse acesso às coisas aqui, pra mim é, é fantástico, eu gosto demais. Água e luz são caros. É, esse mês, mais ou menos, é uma média de 380 libras por três meses. Vem a cada três meses é, essa conta. Lógico, né? A nossa casa é muito maior do que era o apartamento, enfim, a gente sabia que isso ia acontecer, mas eu acho caro sim, não né? acho esse tipo de, de serviço barato. Uhum. Mercado, dá para você comprar muito barato, como você falou, Lido, dá para você gastar muito pouco mas a gente tá numa fase de dieta aí com umas coisas mais limitadas, então, por exemplo, o que é gluten free é um pouco mais caro do que é um produto normal. Então, eu acho que mensal aí, juntando, a gente faz meio que uma compra semanal. Uhum. Por causa de fruta, legumes, não tem como comprar mensal, né? Então, acho que aí, no final do mês, a gente gasta uma média de 300, 350 libras mensal de mercado.
0: Uhum. Boa. Boa. É isso? É isso, eu queria saber muito mais, a gente grava um segundo, <risos> ou a gente faz uma live no Instagram, pode ser? Combinado. Uma live é, no Instagram, é, sigam a Leila no Te Levo para, é, underline.
1: Arroba Levo para, underline.
0: Uh, é, isso. É isso? isso que eu ia falar. Ah,
1: tá. <risos> Boa. Sigam a Leila, ela meu, posta um monte de coisa bem legal. Mostra o maravilhoso do Nico e mostra <risos> lá como é que é a vida deles na Inglaterra. Leila, obrigado demais pela tua disponibilidade. A gente agradece aí por ter aceitado o convite. A gente se conhece há tanto tempo, já foi quase vizinho, mas não pôde né, se encontrar e conversar pessoalmente, mas fica por esse bate-papo legal, fica um registro. Te agradeço, mando um abraço pro Jonathan. Nós temos que combinar. Eu que agradeço. Combinar uma live, eu e o Jonathan também, porque a gente já tinha combinado, mas daí descombinamos, combinamos de novo e não combinamos ainda no é, fim da conversa. Vamos combinar. Vamos fazer.
2: É. Vamos uhum. fazer sim. Eu que agradeço demais, gosto demais dos podcasts de vocês, <risos> do canal de vocês. Muito obrigado mesmo. Amei falar com
1: vocês. ah Obrigada, Obrigado, gente. Leila. E pra você que está nos ouvindo, por favor, acesse o nosso site, vagaspelomundo.com.br. Eu sou o Claudinho. E
0: eu sou a Amanda. E nós
1: somos do site Vagas pelo Mundo. E aliás, sigam-nos em nossas redes sociais, arroba mundo em tudo, vai lá no nosso YouTube, se inscreve lá, procura na lupinha Vagas Pelo Mundo hoje foi postado um vídeo novo sobre a Universidade do Minho, mas já passamos de 50 vídeos no canal e espero muito que vocês gostem do nosso conteúdo sigam-nos em nosso Instagram, arroba Vagas Pelo Mundo porque o sonho da Amanda é fazer o arrasta pra cima e eu não quero que meu filho nasça com um cara de flecha é isso, obrigado gente, até o próximo episódio um beijo, beijo. Tchau, tchau tchau, tchau.